0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist, hier bei einer neuen Folge Perfectly Imperfect. Weniger perfekt, mehr Spaß. Und ich glaube, Spaß haben wir heute auch mit unserem Interviewgast, Andrea Knoll. <lacht> Hallo, Andrea.
1: Hallo, liebe Katharina. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ähm, Andrea ist Charisma. Coach, was genau das bedeutet, darf sie uns gleich selbst erzählen. Aber schon mal vorweg, also Andrea, du strahlst wirklich Energie aus und Charisma. Und ich habe unseren Call vor ein paar Wochen einfach so gerne in Erinnerung, weil wir einfach drauf losgelabert haben. Ne? Wir hatten ja nur 15 Minuten Zeit, aber, aber da dachte ich schon, Mensch, da muss man ein Interview draus machen, weil ähm, da ist mit Sicherheit ganz, ganz viel Mehrwert dabei. Vielleicht magst du dich einfach ganz kurz. Vorstellen, wer du bist, was du genau machst, also was ein Charisma-Coach macht. Das ist nämlich sehr, sehr spannend, was okay. du tust. Ähm, genau, ich äh, werfe den Ball rüber zu dir.
1: Ja, was macht ein Charisma-Coach? Ja, Charisma hat man oder hat man nicht? Hm, Würde ich sagen, das stimmt so nicht. Charisma kann man nämlich lernen. Und ähm, ja, ich kann euch sagen, dass ich selber auch früher nie Charisma hatte, aber immer gerne gehabt hätte, wenn ich so die Hollywood-Divas gesehen habe, ne, so Marilyn Monroe war so meine Ikone und ich dachte immer so, wow, was hat die für ein Charisma und ähm, ja, es ist einfach, ich bin ja Wirkungsexpertin und äh, auf das Thema Charisma-Coaching kam ich eigentlich erst seit kurzem und Wirkung ist so alles um uns herum. Ja? Wir wirken immer, in jeder Sekunde. Uns ist es oftmals aber gar nicht bewusst. Und ich zeige den Leuten, wie sie ganz bewusst wirken können, wie sie Wirkung wirklich für sich einsetzen können. Egal, ob das jetzt irgendwelche Bewerbungsgespräche, Vorstellungsgespräche, Geschäftsverhandlungen sind oder einfach nur, wie möchte ich denn als, ja, als ich, als Person wirken. Ja, was habe ich denn auch für Ziele, ja, was möchte ich bei dem anderen vielleicht auch erreichen und äh, da ist das Charisma-Coaching noch so ein bisschen so das tüpfelchen auf dem I von der Wirkung und das einfach, ja, ich gucke immer, dass die, dass die Person im Vordergrund steht, ja, ich bin ja Stil- und Image-Beraterin, das sind die Tools, die mit denen ich äh, arbeite und aber für mich ist die Person einfach so spannend und interessant. Ja, Was, wie, wie, ähm, ja wie tickt die denn eigentlich? Ne? Was hat die für einen Charakter? Wie, äh, wie reagiert sie auch unter Stress? Das ist zum Beispiel auch was ganz Spannendes, weil wenn wir unter Stress sind, dann kommen so unsere Seiten zum Vorschein, die wir manches Mal nicht so gerne an uns haben. Ja Und äh, ja, und auch das kann man kontrollieren. Also da sind ganz, ganz viele Dinge, die man wirklich so nach außen hingeben kann, wo man sagen kann, ja, das ist mein bestes Ich. Und heute geht es ja um... Keinen Perfektionismus, ne? Genau. <lacht> Perfektionismus lass man in der Schublade. Und es ist auch wichtig, dass äh, wir authentisch sind. Ja? Wirkung ist am besten und charismatisch wirken wir, wenn wir authentisch sind. Und ähm, ja, und oftmals ist es so, dass wir jemand anders sein wollen. Und das, das muss einfach nicht sein. Wir sind gut so, wie wir sind. Ja. Und das ist ganz wichtig und wir müssen auch nicht perfekt sein. Ja. Und äh, selbst auch diese großen Hollywood-Ikonen, die sind auch nicht perfekt. Da wird gefaked, was das Zeug hält. Ja. Also, <lacht> was? Nee, das glaube ich Nö, nicht. <lacht> Diesen, die Beine sind immer so lang und so schlank. Ja. Wasser, Wasser, Wasser
0: und äh, was sagen Sie immer, Wasser und äh, gesunder Lebensstil. Ja.
1: Die, die, die tollen Diäten, die da immer so zum Vorschein kommen, ja, wo ich dann denke, <lacht> mm -hmm, der <lacht <lacht> ja, Ja,
0: genau. Ja, cool, Andrea. Du, ganz ehrlich, als wir uns kennengelernt haben, da dachte ich ja so, oh, ähm, noch so eine Steed- und Image-Beraterin. <lacht> und ähm, da, also, da bin ich beim, mit mir so immer ein bisschen im Zielkonflikt, ne? Mhm. Weil, ähm, ja, weil das alles, also es oftmals repräsentiert ist alles, was ähm, so gegen dieses, ähm, gegen, wie soll man das jetzt sagen? Es hat viel mit Perfektionismus zu tun, ne? Man will, was du jetzt auch sagst, diese Hollywood Stars, man will, will ja perfekt aussehen, man will aussehen wie diese Hollywood Stars und man will dieses Charisma haben. Und ähm, deswegen reagiere ich da einmal so ein bisschen so, hm, ich weiß nicht, weil es oft halt passiert, dass sich die Leute das Selbstbewusstsein eben dadurch holen oder Selbstvertrauen eben durch ähm, diese äußeren Einflüsse holen. Und was ich bei dir einfach so schön finde, ist, dass du, wie du ja auch erklärt hast, einfach den ganzen Menschen siehst. Dass du natürlich hast du deine Tools und Techniken, Mental-Stil- und Imageberatung, aber dass es dir halt am aller, ist, dass der Menschenvordergrund steht. Und das fand ich bei dir so spannend. Vielleicht magst du da nochmal ein bisschen mehr erzählen, vielleicht auch zum Thema Selbstbewusstsein oder ja, wie die Leute sich auch, auch verändert aus deinen Coachings rauskommen.
1: Mhm. Also, es ist wirklich so, ich habe das gemerkt, dass wenn ich Stil- und Image-Beratung gemacht habe bei den, bei den Frauen, meistens habe ich Frauen in der Beratung und da habe ich immer gemerkt, dass so ein Thema hinten dran steht. Warum wollen die jetzt nicht unbedingt diese Farbe tragen? Ja, obwohl die ihnen super gut zu Gesicht steht. Und da habe ich mich echt gefragt, warum ist das so? Ja, wir haben oftmals echt zu wenig Selbstvertrauen, weil wir irgendwann gesagt gekriegt haben, ach, du, ja, also du stellst dich immer so in den Mittelpunkt zum Beispiel, oder du bist zu laut, oder ähm, ich bin ja 1,87 Meter groß, ne? bei mir ist es immer so ein Thema, so, ich bin viel zu groß für alle. Ja? Und ja, wir haben so was Negatives mitgekriegt. Ne? Irgendjemand hat mal irgendwas gesagt. Und das ist das, was bei uns in den Köpfen hängen bleibt. Und dann machen wir uns kleiner, weil wir denken, wir dürfen nicht so laut sein, wir dürfen nicht so groß sein. Ich selber zum Beispiel habe mich immer kleiner gemacht. Jetzt habe ich so eine vogelchen sage ich immer. Ja. Und ja, es schadet der Haltung. Und, ähm, und das ist ganz wichtig, dass wir einfach wissen, hey, wir sind gut so, wie wir sind. Und das ist immer das Erste, was ich in meinem Coaching mache, dass ich gucke, dass die Leute ähm, sich akzeptieren, ja? sich annehmen, so wie sie sind weil ja klar, ich meine, ich bin auch keine 17 mehr und äh, die Haut, die ja, ich habe ein paar Linien im Gesicht und ne und dann nimmt man auch ein bisschen zu und so, aber das ist alles, das gehört zu uns. Und wichtig ist einfach, dass wir uns annehmen, weil wenn wir uns annehmen, dann können wir erstmal von innen heraus strahlen und dann passiert nämlich auch die Magie. Und dann werden wir auch sicherer. Und wenn ich den, wenn ich den Frauen dann zeige, so mit so ein paar Knips und ein paar Tricks, ja, wie, sie, ähm, ja, wie sie noch schöner werden. Ja, wie, das, wie, die, wie sie wirklich sich verändern dann vor Spiegel. Wirklich nur so kleine, kleine Dinge, ja. Und allein schon, wenn ich denen mal zeige, hier, guck mal, wenn ich dir die Farbe umlege, dann brauchst du dich nicht mehr zu schminken. Das ist für viele Frauen schon ganz, ganz viel <lacht> ja. Spannend, und, ja. ja. Also ganz spannend. Oder auch. Wenn sie sagen, die meisten sagen dann, ja oh Gott, meine Beine sind zu dick oder mein Po ist zu dick und so. Und sag hey, guck doch mal dahin, wo du deine schönen Seiten hast. Ja? Was gefällt dir denn an dir? Was findest du schön? Und das gebe ich auch immer so als Aufgabe, gerade wenn jemand wenig Selbstvertrauen hat, zu sagen, hey, diese fünf Dinge, die du schön findest an dir, sag die dir jeden Tag. Sag die dir jeden Tag. Und es macht was mit uns. Ja, weil wir sprechen oftmals nicht so nett mit uns, ja, weil wir denken, oh, wir sind nicht perfekt oder keine Ahnung, die Haare liegen heute nicht oder ne, irgendwie fühle ich mich nicht so wohl, weil Corona-Zeiten, ich habe ein bisschen zugenommen und so, ja, passt nicht mehr in das oder in das. Und dann werten wir uns ganz schnell ab. Und mit so kleinen Übungen kriegen wir da wieder ein positives Gefühl für uns. Und das passiert dann auch wirklich in der Beratung, im Coaching. Weil ich sage den Leuten immer, hey, steht zu euch, ihr seid richtig so, wie ihr seid. Ja? Und das andere, wenn ihr noch mehr wirken möchtet, dann kann man das mit den Spielarten der Mode machen, dann kann man das mit den Farben machen. Aber wichtig ist doch einfach mal zu wissen, wer bin ich denn? Wie ticke ich denn? Was will ich denn im Leben auch? Ja? Was möchte ich denn noch erreichen? Und das sind das, ne? diese Wünsche, diese Träume. Und dann werde ich sagen, ja, okay, ich bin ich. Ja? Und ich bin, das sind zwei so ganz wichtige und starke Wörter. Wenn ich sagen kann, ich bin, ja? dann hat es was, dann hat es Gewicht. Und das macht dann auch dieses Charisma aus. Also es ist oftmals so, dass die Leute gar nicht merken, was sich verändert, aber es verändert sich unheimlich viel. Sie kriegen eine andere Ausstrahlung und sie spüren endlich mal, ja, ja, ich bin was wert. Ja, total schön. Ja. Total schön. Ja, du zauberst mir
0: mit deinen Worten schon jetzt ein Lächeln ins Gesicht. <lacht> Weil ich einfach merke, wenn du das erzählst, dass du das einfach wirklich meinst und ähm, dass dir das wirklich am Herzen liegt ne? ähm, bei deinen Kundinnen, ähm, dass die das eben auch spüren. Und ja, also ich erlebe das halt auch so oft in den Coachings, ne, dass die Leute, bei mir ist es halt dann ganz oft, die wissen eigentlich gar nicht, was ihre Stärken sind. Ähm, so, so Ich kann das noch nicht, hier bin ich noch nicht gut genug und das muss ich noch lernen. Ähm, und dann sage ich auch immer, was kannst du denn? So, Das ist eine von meinen ersten Aufgaben immer so, na, was kannst du denn? Und ja, so ist es halt bei dir mit, was findest du denn schön? Und es fällt wirklich vielen ähm, wirklich nicht leicht, am Anfang zu sagen, okay, was ist denn jetzt wirklich schön und sich dann eben darauf zu fokussieren. Ne? Ähm, ich weiß nicht, hast du da, ähm, wenn du teilen magst, äh, einen Tipp, <lacht> äh, wie, also wie man diese Sachen findet an sich oder welchen Tipp gibst du, gibst du weiter an deine Kundinnen?
1: Also es gibt so eine schöne Übung, die geht aber sehr tief, muss ich sagen. Aber ich finde es immer so ein Türöffner. Einfach mal von Spiegel hinstellen und wirklich sich in die Augen schauen und sagen, ich liebe dich. Ja, also wirklich zu sich selber zu sagen, ich liebe dich. Und da passiert unheimlich viel mit den Menschen, ne? weil das, das kriegen wir so selten gesagt. Also, und wir selber zu uns das sagen, das klingt zwar erstmal komisch, komisch ja, und man kommt sich da ein bisschen seltsam vor, das war bei mir genauso, aber bei vielen kommen dann die Tränen, weil sie sich eigentlich komplett ablehnen. Ja? Wir ziehen uns jeden Tag an und bestimmt auch gut, ja. Das ist, das ist nicht die Frage, sondern es ist wichtig, so dass ich spüre, dass ich da bin und dass ich wertvoll bin. Und ich bin doch mein wertvollster Freund. Ja, Ich bin. Und wenn ich zu mir selber sage, ich liebe mich, Ja, also ich liebe dich, wenn ich in den Spiegel schaue und mir wirklich in die Augen schaue, dann werde ich auch ganz, ganz anders mit mir umgehen. Also es macht was mit einem. Und wir haben alle was Schönes an uns. Alle. Ja, und ich sage immer, und wenn es nur die Ohrläppchen sind, die wir schön finden oder die Nasenspitze ja? oder den Mund oder das Lachen oder die Fröhlichkeit. Und wenn wir uns jeden Morgen sagen, ich liebe mein Lächeln, ich liebe meine Augen, ich liebe meine Ohren, ja ich liebe meine Ohrläppchen. Und so plötzlich das anfühlt oder anhört, ja? es macht was mit uns. Also ja. ich habe jedes Mal im Coaching, ich frage ja dann immer nach bei meinen Coaches, ja, so nach ein paar Wochen, ja, wie fühlst du dich, was hat sich denn verändert und so. Und die sagen mir immer das Gleiche, ich sehe mich ganz anders. ja, mhm. Ich werte mich ganz anders. Ich nehme mich ganz anders wahr. Ich nehme mich auch mal wichtig. Okay. Ja, toll.
0: toll, ja, Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Ich nehme mich auch mal wichtig. Da schreibst du ja auch oft in deinen Posts drüber, habe ich gesehen. Ähm, ne? Also das... Du legst ja auch ganz viel Wert auf ähm, es sich gut gehen lassen, auch mal was äh, tun für sich selbst.
1: Ne? Ja, das ist das Wichtigste überhaupt. Also wir feiern uns viel zu wenig, ne? weil wir denken jeden Tag so, ach ja, das stimmt nicht und das können wir nicht und das kann man nicht geschafft und so. Uns einfach mal zu feiern für so kleine Erfolge, ja, das nimmt auch den Perfektionismus raus. Ja? Also ich war ja auch so eine wahnsinns Ich habe ja immer... Oh, furchtbar war das. Es muss, muss ja alles 150 150%ig perfekt sein. Ja? Mein Gärtner, der, den, den habe ich schon in den Wahnsinn getrieben, ja? weil äh, als wir den Garten angelegt haben, dass ich nicht mit der Wasserwaage hingegangen bin, war alles. Ja? Also einfach mal so, ne? damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, hey, bei der ist auch nicht alles so. Das war ganz anders. Und ja, und ich habe mir einfach ähm, immer wieder die Frage gestellt, was bringt mir das denn? Es hat mich nur in Stress gebracht, ja, immer diesen hohen Anspruch zu haben. Und gerade als ich dann mich selbstständig gemacht habe als Stil- und Imageberaterin, da war das ja noch mal höher, weil ich gedacht habe, boah, jetzt stehe ich in der Öffentlichkeit und ich muss immer super perfekt aussehen. Egal, ob ich jetzt zum Bäcker gehe, ob ich jetzt bei einem Hund, Hund eine Runde laufe oder, oder, oder. Ey, nein, müssen wir nicht. Ja? Und als ich gemerkt habe, das muss ich nicht, und ein Coach hat das auch mal zu mir gesagt, er hat gesagt, du musst das nicht, das, das ist wichtig, dass du du bist und dass du weißt, wie du wirkst und was du was du tust, ja, die Handlung spielt oftmals eine größere Wirkung, als dass wir wir da aussehen. Obwohl ja. wir natürlich 93 Prozent über die Außenwirkung gehen, ja. Ist <lacht> so, es ist leider so, ne, wir sind halt ja. so ähm,
0: gewired, sage ich jetzt mal. Aber was du da ansprichst, finde ich ganz, ganz wichtig, weil ähm, für mich war das auch nochmal so ein ganz anderer Step, in die Selbstständigkeit zu gehen, und ähm, gerade weil ich eben rausgehe mit diesem Thema Perfektionismus bzw. Perfektionismus ablegen, ich denke echt manchmal, ich bin irgendwie schizophren. Ich, ich habe auch so viele Selbstgespräche. So darf ich das jetzt, ne? Darf ich jetzt ähm, Make-up tragen in den Videos? Sollte ich nicht eigentlich etwas anderes repräsentieren? Darf ich professionelle Fotos posten, <lacht> obwohl ich vielleicht den Leuten sage, hey, es muss nicht alles perfekt sein, ne? Aber ja, ich merke, jeder ist da natürlich auf einem anderen Level, aber ich merke, dass ich mir da auch sehr, sehr viel Druck mache, ähm, ähnlich wie das dann eben bei dir auch war. Darf ich das jetzt? Ähm, es ist nicht so, bei mir ist es das Gegenteil. Ne? Darf ich jetzt irgendwie ein, ein perfektes Bild äh, posten, <lacht> obwohl ich ja eigentlich für etwas anderes stehe? Ne? Ähm, ja, das, das verfolgt mich seit einiger Zeit, ehrlich gesagt, ja.
1: Dass du weißt, ne? also du stehst für was, aber du darfst doch so sein, wie du möchtest. Wenn ich jetzt, ich habe auch schon Bilder von mir gepostet, wo ich total ungeschminkt war und ja, habe auch schon Videos gedreht darüber. Und es ist ja klar, das ist, ist wichtig, dass ihr wisst, wie ihr, wer ihr seid. Ja? Also, es ist dieses die ganze Instagram, wenn ich das manchmal sehe, wo ich dann denke, nee, das kann es nicht sein, da fünf Filter oben drüber gelegt, damit ja, ich voll ja, aussehe. Ja. Das finde ich. Das ist, das verzerrt so die Wahrheit, ja. Oder auch, ja, wenn ich dann so eine Sendung sehe wie Germany's Next Top Model oder so, wo die dann, ja, je perfekter, desto besser. Jetzt sind sie ja schon in einem anderen State drin, ja, wo sie sagen, die Plus-Size Models, ja, und auch diese Charakter-Models finde ich auch toll, ja, dass sie das endlich mal zeigen. Weil was macht es mit unserer Gesellschaft? Was macht es mit unseren Jugendlichen? Ja, was? Die sollen noch perfekter, noch perfekter. Das geht doch gar nicht. Mhm. Ja. Ja. Und es macht auch unheimlich Druck. Und das, das muss nicht
0: sein. Ja, ich merke das. Ich merke das hier in Brasilien. Ich bin ja aktuell in Brasilien. Und ich glaube, es also im Vergleich zu Deutschland hier in Brasilien haben halt Schönheitsoperationen zum Beispiel in ganz anderen Stellen werden. Ne? Es ist normal, dass sich die Mädchen, sage ich mal so mit 18, 19, 20, dass die sich die Brüste machen lassen <lacht> und äh, ich sehe ganz viele aufgespritzte Lippen und ähm, äh, gemachte Nasen und mir fällt das natürlich auf, aber zum Beispiel meinem Freund oder anderen, ne, ähm, denen fällt das schon gar nicht mehr auf, weil für die ist das normal. Die sind, ähm, Und das finde ich halt eben das Fatale, was du auch sagst mit der Gesellschaft, es wird ja irgendwann zur Normalität, aber es sollte ja nicht Normalität sein. Ne? Die Normalität oder die Realität sieht halt ganz anders aus. Genau. Jetzt verliere ich hier meine Stimme. <lacht> ähm, ja, das äh, finde ich ähm, auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und auch mit Instagram, wie du sagst. Also die sagst. Ich mache ja gar nichts auf Instagram. Ne? Ich finde es, ähm, ehrlich gesagt, ist mir momentan too much. Aber ich finde auch diese Welt, ähm, es ist, glaube ich, nicht ganz meine Welt, die Instagram-Welt.
1: Ja, ich, äh, ich finde es halt einfach immer nur schade, ne? wenn, wenn ich dann Frauen sehe ähm, und ich kenne die dann persönlich auch ja und ich weiß ganz genau, wie sie aussehen und die legen dann fünf Filter oben drüber, damit es nochmal toller aussieht. Da denke ich so, warum gehst du nicht raus, wie du bist? Weil das ist doch das, was der Kunde sieht. Also von mir wird, also mich wird jeder wiedererkennen. Also wenn, ob ich jetzt bei denen im Wohnzimmer stehe oder ob ich jetzt irgendwie... Ähm, keine Ahnung, irgendwie ein Foto poste. Du wirst mich immer wieder erkennen, weil ich finde es ganz wichtig. Ja, was bringt es denn, wenn ich hier so eine heile Welt mache? Wir sind doch in Ordnung, so wie wir sind. Und das ist die Botschaft, die ich eigentlich auch rüberbringen will. Ja, sei einzigartig. Alle anderen gibt es doch schon. Ja, also das ist doch wichtig. Ja, du bist einzigartig auf dieser Welt. Es ist egal, wer das ist. Wir haben alle was Schönes an uns. Alle. Ja. Und das ist doch fantastisch, dass es keinen anderen gibt, der so ist wie du. Und ich finde es das, find das faszinierend. ja. Und deswegen dürfen wir alle unsere Einzigartigkeit leben. Und wir dürfen so sein, wie wir sind. Und wenn ich heute Lust habe, was zu posten, wo ich sage, ach, jetzt bin ich halt ungeschminkt, aber ich habe eine wichtige Botschaft und dann gehe ich da raus, ja. Und dann sage ich dann auch, hey Leute, ihr wisst ja, ne, normalerweise sehe ich vielleicht auch anders aus. Ihr kennt mich vielleicht auch anders, ja? wenn gerade jemand zuschaut, ja, der mich vielleicht noch nicht kennt. Aber das ist, ja, ich mache das so, wie ich das möchte, weil das ist doch das Leben. Ja, wenn ich mich da immer nach irgendwelchen Schubladen richten muss, nach das macht doch keinen Spaß. Wir wollen doch Spaß haben. Wir wollen doch Freude haben. Das ist doch das Wichtigste überhaupt. Ja?
0: Absolut. Darum geht es doch im Leben, oder? Ja. Genau. Ja, das ist aber auch jetzt total toll, was du gesagt hast, ähm, diese Einzigartigkeit, weil das ist auch äh, was, was im Perfektionismus die Leute halt oft verfolgt ist. Ähm, mir ging es auch ganz lange so, dass man versucht, irgendwo reinzupassen ne, in diese Schubladen oder man denkt, wenn ich jetzt die und die Position habe, dann muss ich so und so sein, dann muss ich so aussehen, dann muss ich so wirken ne, ähm, und letztendlich irgendwann, bei mir war es so, dass ich mich irgendwann total verloren habe und gar nicht mehr wusste, irgendwie wer bin ich eigentlich, weil ich jahrelang nur danach gelebt habe, was ich gedacht habe, was andere von mir erwarten. Das ist ja auch schon wieder Totales. Ne? Ähm, ähm, ja. <lacht> Sobald muss man erst mal denken. <lacht> Aber es tun halt sehr, sehr viele. Und ähm, da, ist, da arbeite ich auch sehr, sehr oft mit meinen Klienten dran, eben diese Einzigartigkeit ähm, irgendwie rauszukriegen, wie kitzelst du die Einzigartigkeit äh, aus deinen Kundinnen heraus?
1: Oh ja, das ist, das ist echt eine gute Frage. Ja. Jetzt geht es ja ums Thema Wirkung, Einzigartigkeit. Ja, ähm, Indem ich sie eigentlich wirklich bestärke, dass sie sich annehmen. Ja. Also erstmal dieses Annehmen, das ist der erste Schritt. Und es ist oftmals so, dass viele das nicht können. Und äh, diese kleinen Übungen, die ich vorhin so genannt habe, die sind so ein Weg dahin, ja, dass ich mich erstmal annehme. Und wie du schon gesagt hast, ne, wir wir verlieren uns oftmals. Also mir ging das auch teilweise so. Und äh, es ist einfach wichtig, dass wir wieder bei uns ankommen. ja. Der hilft auch zum Beispiel, auch mal wirklich zu meditieren. ja. Also wirklich so bei sich zu bleiben. Ähm, diese Einzigartigkeit, ja, ich, ich sehe das oft in den Menschen, das ist so meine Gabe. Ich sehe unheimlich viel, wenn ich in die Augen gucke. Da sehe ich so viel Potenzial und ich sehe so viel Schönheit, ja, was die anderen so oft gar nicht mehr erkennen können. Und das versuche ich dann immer zu bestärken, ja. Also ich sehe ja ganz viel und... Ähm, und ich sage dann auch immer, egal, wen ich treffe, ich sage dann auch, hey, du hast tolle Augen. Manchmal gucken mich die Leute an und sagen, öh, okay, ja? weil sie es nicht gewohnt sind. ja. Oder ich sage auch manchmal, hey, du hast so ein tolles Lächeln, das hat mich jetzt wirklich, ja, das hat mich jetzt beeindruckt. finden die Leute manchmal ganz komisch, ja? weil sie oft auch nicht gewohnt sind, Komplimente anzunehmen. Ja. Ja, wir sind ganz schnell dabei, mal zu sagen, wenn wir eine tolle Bluse anhaben, ich gehe jetzt mal so über die Kleidung, Ja, dass wir, dass wir zwar wissen, wir haben eine schöne Bluse an, aber wenn dann jemand sagt, boah, du hast so eine tolle Bluse an, dann sagen wir doch ganz schnell, ach, die ist doch schon so alt und ja. billig. Ja. <lacht> ach, ja. ne? Wir werten das einfach ab, anstatt einfach mal zu sagen, Dankeschön, Dankeschön, ja, ja ich finde die auch toll. Das ist unglaublich
0: schwierig für viele. Ne? Ähm, ja, das ist auch oft ein Thema, das ich auch oft bespreche, Komplimente anzunehmen. Da sagt man so, ach, das war doch gar nichts. Ach, ach, das Kompliment war bestimmt nicht ernst gemeint. Die meint es nicht ernst. Ne?
1: Einzigartigkeit kannst du natürlich herausfinden, auch über den Stil. Und da ist es für mich immer so wichtig, mit der Person zu arbeiten, ja, wirklich, wie tickt die, wie möchte die gerne wirken nach außen hin, ja, was hat die so für Wünsche, weil es ist ja oftmals so, dass wir uns zum Beispiel Haare wünschen, die wir gerade nicht auf dem Kopf haben. Ne? Also wenn jemand glatte Haare hat, will er Locken haben oder umgekehrt, ja. Und ähm, und da zu gucken, ne, was ist so dein eigener Stil, welche Eigenschaften hast du, welche Charaktereigenschaften und das dann wirklich ähm, in den Stil reinzupacken und dass dann sofort die Botschaft rüberkommt, ja? dass jeder sagt, hey, das ist so stimmig, die, die, die anderen wissen gar nicht, was da kommt, aber das ist so stimmig dann von der Person her, ja, weil es aus dem Inneren rauskommt weil es aus dem Inneren kreiert ist und nicht irgendwas aufgestülpt. Ja? Natürlich kann ich jedem sagen, das ist, sein, ne? das ist der Stil oder das ist der Stil, aber es ist ja wichtig, dass es aus dem Inneren herauskommt.
0: Ja. Ja, total. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal so wirken und im Raum stehen, weil es äh, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es von innen herauskommt und das man hört es ja auch ganz oft, ne? ja, ähm, Schönheit kommt von innen und ähm, es muss von innen herauskommen. Ähm, aber ich glaube, man merkt es erst, wenn man selber diese Transformation irgendwie ähm, durchlebt hat, dass es halt irgendwie wirklich so ist. Ne? Ich weiß nicht, oh. was da halt deine Erfahrung ist.
1: Oh, 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 ich war früher ein, wie sage ich immer, so ein hässliches Entlein. Ne? Oh nein, Ah ja, ich hatte eine ganz dicke Brille ja die waren so richtig so Bausteine und äh, so, so, ne, so richtig und dann hatte ich lange Haare und das war äh, ja die war, die waren immer so. Ich weiß nicht, wie sonst so verkissen habe ich immer ausgesehen, Das war aufgepasst ist. Ja, und Dann war ich natürlich auch noch so riesengroß und so Ja, und Dann kann man sich ja vielleicht auch ähm, denken, dass ich dann vielleicht nicht unbedingt zu den Beliebtesten der, der Schule oder der Klasse gehört habe. Ich war halt auch so eine Außenseiterin. Und ich habe so für mich einfach entdeckt, ja, was das mit dir machen kann, wenn du weißt, wie du wirkst. Und wie du spielen kannst damit und wie du andere damit manipulieren kannst, in Anführungszeichen, das war für mich so ein Türöffner. Das war wirklich so ein Türöffner, wo ich gemerkt habe, ich kann mich kleiner machen. Ja? Ich kann mich auch dicker machen, weil ich war ganz, ganz dünn früher. Ja? Und das ist das, was ich auch so in meinen Beratungen mitgebe. Ich kann mich verändern. Durch die Spielarten der Mode kann ich so viel machen. Ja. Und der andere spürt, der merkt es nicht, wie ich ihn manipuliere. Ja? Obwohl ich mich vielleicht nicht so perfekt... Ja? Keiner ist perfekt, um Gottes Willen. Ja? Ich habe schon Models bei mir in der Beratung gehabt. also Die waren für jeden anderen perfekt. Und äh, sie selber haben sich einfach nicht wohlgefühlt. Ja? Und es ist einfach so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Da geht es darum. Das andere, das kann man alles machen. Ja, alles kein Thema.
0: Darf ich danach fragen, was bei dir der ausschlaggebend war? Also ähm, du hast es ja jetzt mitgebracht in deine Vergangenheit oder ein bisschen ähm, zurückgeholt. Was war für dich der Punkt oder der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, ähm, hey, ich kann da
1: irgendwie was machen und ich, ich habe eine Wirkung. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Ja, ich habe immer gemerkt, dass mich die Leute übersehen, obwohl ich ja 1,87 Meter groß bin, ja, und auch früher war. Und ich habe gedacht, ach, woran liegt das eigentlich? Ja, ich bin dann darauf gekommen, als ich wirklich mit den Farben gearbeitet habe. Ähm, ich habe immer schwarz getragen. Und schwarz, denken wir immer, ja, ist so, geht überall. Ne? Also schwarz Kannst du nie was verkehrt machen und so gibt es ja wahnsinnig viele viele Sprüche darüber und Mythen. Und äh, es ist aber so, Schwarz macht unsichtbar. Schwarz macht nicht unbedingt sichtbar. Ja? Und es ist, äh, ich bin dann einfach übersehen worden. Ich bin übersehen worden und habe gedacht, so irgendwie, äh, ja, was, woran liegt das denn? Woran liegt es denn? Und da habe ich dann... So, also, ich habe ja äh, Verkäuferin gelernt. Also, ich bin von der Pike auf und das Modebusiness bin ich jetzt, glaube ich, seit über 30 Jahren mittlerweile. Und äh, da habe ich ganz, ganz viel kennengelernt, was man mit Farbe machen kann. Ne? Wie man plötzlich dann auch, ja, auch auffällt, ja? wie du auffallen kannst, wie du dich zurückziehen kannst. Du kannst unsichtbar werden, du kannst sichtbar werden mit Farbe, mit äh, ja auch gerade mit Stil. Ne? Ist es auch so, so eine Geschichte. Ja? Wie habe ich den falschen Stil? fühle ich mich verkleidet und das strahle ich dann auch aus. Und wenn ich das aber in mir, also aus mir erarbeitet das Ganze und wirklich da auch ausprobieren wie fühle ich mich denn da drin, ja? dann äh, kriegst du da einen, einen ganz andere Zugang. Und da habe ich ganz, ganz viel darüber gelernt, wie, wie man das machen kann. Und ich habe einfach gesagt, ja, ich möchte, ich möchte nicht mehr so unsichtbar sein. Ja? Und ich will gucken, wie kann ich das denn ändern? Und da kam das dann so, als ich quasi meine Lehre gemacht habe und mich viel viel mehr mit, mit Mode, mit Stil, mit Farbe beschäftigt habe. Und als ich vor fünf Jahren ist es her, sechs Jahre ist es jetzt her, als ich mich als Stil und Imageberaterin weitergebildet habe, da habe ich noch mal viel viel mehr gelernt über Farbe. Und das war auch noch mal sehr sehr spannend. Das gebe ich natürlich an meine Kundinnen weiter. Mm, toll.
0: Ja, toll. <lacht> Vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast. Ähm, ja, ich finde es immer spannend, was Leute dazu bewegt. Ne? Und ähm, meistens hat es ja irgendwo immer so einen persönlichen ähm, Trigger irgendwo in der Vergangenheit. Bei mir ja auch ne? mit dem Perfektionismus.
1: So
0: ja, <lacht> ich möchte noch ein Thema ganz kurz ansprechen, was mich einfach so brennend interessiert. Ähm, und zwar möchte ich auf das Thema Make-up eingehen. Und zwar vielleicht ganz kurz, ich habe früher, ich bin nie ungeschminkt zur Arbeit gegangen, nie. Das war so, ähm, ich möchte nicht sagen, mein Ritual, aber das, für mich, glaube ich, war es damals Teil meiner Maske. Ne? Diese Maske, das Arbeits-Ich, das ich dann angezogen habe und dann da rausgegangen bin. Und ich habe dann, nachdem ich da ins Burnout gerutscht bin und ähm, Schritt für Schritt wieder raus, dachte ich mir aus so, okay, Kati ähm, wie kannst du jetzt deinen Alltag entstressen? <lacht> und eins von den ersten Dingen war ich, okay, ähm, erstens, ich glätte mir, mein, also ich habe mir meine Haare geglättet, ne? also die meisten kennen mich ja, die, die zuhören. Ähm, ich hatte kürzere Haare, ich habe ähm, eigentlich ganz, ganz ähm, starke Locken ähm, und ich habe mir die jeden Tag geglättet. Das war so mal das Erste. Und dann nicht ähm, geschminkt. Das hat mich jeden Tag mindestens 45 Minuten gekostet. Und dann dachte ich, okay, wie kannst du deinen Alltag entstressen? Und dann dachte ich mir, jetzt bist du einfach, jetzt lässt du deine Naturhaar einfach mal raus, weil dann konnte ich die immer waschen und konnte die einfach ähm, so Luft trocknen lassen. Ne? Das ist ja der Vorteil davon. Und es sieht ja trotzdem nach was aus. Und ähm, Make-up we weglassen war halt dann so der nächste Schritt, nochmal 15 Minuten gespart, ne? <lacht> Und ich weiß aber, dass es für viele eine total große Herausforderung ist, das Make-up wegzulassen. Und gerade jetzt, wo ich auch einfach wieder mehr in der Öffentlichkeit stehe und ähm, auch Videos mache oder Fotos mache, denke ich mir ganz oft, okay, trage ich jetzt Make-up oder trage ich keins? Ah, ich weiß es nicht. Da merke ich schon wieder, dass ich so total in diesen Zwiespalt komme. Ähm, was ist deine Meinung dazu oder wie gehst du damit um, wenn... Kunden zu dir kommen und sagen, ähm, ja, Make-up ist nicht so mein Ding.
1: <lacht> es ist immer die Frage, wie willst du wirken? Ja, wie willst du auf jemand wirken? Äh, wie willst du auf Bilder wirken? Wie willst du im Video wirken? Ähm, es, es hat noch nicht mal was damit zu tun, dass wir uns schön machen müssen, sondern es ist äh, was, was mit äh, deinem Gegenüber zu tun hat. Wenn du zum Beispiel in einem Video bist und äh, die Haut ist einfach, hat, du hast gar kein Puder zum Beispiel ja? und du hast eine, eine Mischhaut oder vielleicht auch eine fettige Haut, ja, das ist ja ganz normal und es ist ja auch ist alles in Ordnung. Aber dein Gegenüber guckt dir dann immer dahin, wo es glänzt. Deswegen empfehle ich da immer zum Beispiel ein transparentes Puder zu nehmen. Einfach nur deswegen, dass dein Gegenüber dir in die Augen guckt und nicht irgendwo anders hin. Du kannst natürlich ähm, viel modellieren. Also ich sage, ich bin ja niemand, niemand, der jetzt so wirklich tief in die, in die, in die Schminkkiste greift. Ja, ich bin immer sehr, sehr natürlich geschminkt. Wenn es jetzt nur um den Zeitfaktor geht, da gibt es was ganz Einfaches. Ja? Da kannst du einfach Wimpern färben und Augenbrauen färben und fertig. Ja? Da, hast du, da bist du schon. Ja? Ich hebe hier die Hand. Hand, das ist genau das, was ich mache. <lacht> ja? Das ist schon die halbe Miete. Ja? Also Zeitersparnis ist da auf jeden Fall. Ich sage immer, das schnellste Make-up ist ein Lippenstift. Also, wenn man ein bisschen frischer wirken möchte, ist ein Lippenstift super. Wenn Kundinnen zu mir kommen, die sagen, ich habe gar nichts am Hut mit Schminken und so. Und es kommt immer darauf an, was sie halt wollen. Ja, wenn sie sagen, oh, sie wollen für die Kamera, sage ich immer, transparentes Puder wäre schon nicht schlecht. Ja, Und äh, dann kann es natürlich auch sein, dass man nochmal so ein bisschen das Gesicht auch so ein bisschen anders formt. Ja, das ist mit dem Konturring, aber muss nicht sein. Das ist alles ein bisschen viel dann. Ja. Ja. Einfach ein transparentes Puder. Und ähm, was ich dann gerne empfehle, ist ein, 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 ein Pflegestift mit Farbe zum Beispiel. Ja? Und den versuche ich, also das ist dann immer das Erste, was ich mit meinen Kunden mache, damit sie sich einfach das erste Mal sehen, wenn sie ein bisschen Farbe auf den Lippen haben. Aber nicht viel, es ist ja nicht viel, es ist ja mehr Pflege als Farbe. Aber man sieht halt einfach ein bisschen frischer aus. Ist so. Ja? Ja. Und äh, auf Fotos oder Kamera, würde ich immer empfehlen, ein bisschen zu schminken. Warum? Weil wir ganz viel Farbe geschluckt wird von der Kamera. Also gerade bei Fotos, bei professionellen Fotos, wird unheimlich viel Farbe geschluckt und dann wirkst du natürlich sehr kalkig. Wenn du sagst, das ist okay, dann ist es in Ordnung. Ja? Aber du sollst dir ja auch gefallen auf den Fotos. ja. Und äh, im Video ist es auch so, ja, da ist es schon mit Lichteinfall und so, wenn wir so kalkig wirken, das sieht dann so leicht krank aus. Wollen wir natürlich nicht. ja. Und da ist es so, dass also ein leichtes Puder, ein kleines bisschen Rouge, dann äh, entweder Mascara oder so ein kleines bisschen Augenbrauen betont. Wenn, wenn sie gefärbt sind, ist es super, dann brauchst du ja gar nicht viel machen. Und äh, ansonsten, ja, es muss nicht immer so sein, dass man in den Farbenkasten reinfällt. Ja, also ja.
0: <lacht> sehe ich auch so, weil ne? ja. ja, weil du ja auch vorhin gesagt hast, diesen Wiedererkennungswert, ne? Ich denke, meine Frage kommt halt eben daher irgendwie auch, ja. wenn, wenn man komplett anders aussieht auf dem Foto oder in einem Video und dann trifft man die Person, ja, potenzielle Kunden, ne? Und ähm, die erkennen einen nicht wieder, dann ähm, finde ich das auch nicht gut. Genauso wie ich es nicht gut finde, wie wenn jemand ähm, ein Foto von vor 20 Jahren in seinem Profil hat ne, und plötzlich trifft man die Person und denkt sich, oh, bin ich jetzt im falschen Call? <lacht> Ja, aber ich glaube, da kommt auch wieder das Thema rein, dass sich dann viele oft vielleicht auch gar nicht mehr akzeptieren, 20 Jahre später oder 5 Jahre später und dann lieber das alte Foto eben drinnen lassen und dann sind wir ja eben wieder beim Thema Selbstannahme.
1: Ja, also das... Äh das ist wirklich so. Ich meine, wir machen immer Schritte. Und das ist auch so, dass unser Körper verändert sich alle sieben Jahre. Ja? Da können wir nichts dagegen tun. Das ist einfach so. Und es wäre ja schlimm, wenn wir dann immer dem hinterher trauern würden. Ja? Das ist einfach so. Wir haben, wir haben verschiedene Lebensabschnitte und das ist auch gut so. Ja? Mhm, wenn wir uns da annehmen, so wie wir sind, und unsere Vorzüge, ja, die wir ja zweifellos haben, hat jeder. Ja? Die ein bisschen nach vorne holen und dann ja dann ist, dann ist fühlen wir uns einfach wohler. ja Und Make-up, das soll jeder selber entscheiden. Das sind einfach so die Tipps, ne, die ich geben kann, jetzt gerade Fotos oder Kamera, würde ich halt wirklich immer da so ein bisschen schauen drauf. Aber ansonsten, das soll jeder selber entscheiden. Ich, ich habe Leute, die gehen ungeschminkt vor die Kamera, die sagen, ich bin, wie ich bin. Okay, wenn du dich so wohl fühlst, dann holst du auch genau die Leute ab, die zu dir passen. Ja? Wenn, ich jetzt, äh, wenn ich jetzt ganz anders wäre und ich bin, ich, äh, jetzt habe ich gerade mal kurz einen Hänger. Alles gut. Äh, war zum Beispiel, ich kann, da kann ich noch so eine, so eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, als ich die ersten Fotos gemacht habe von mir, von mir machen lassen habe. Da war ich ja auch noch nicht so, wie ich heute bin und bin aber in, in meine Webseite gestartet und so. Und da habe ich auch ganz anders gewirkt. Und jedes Mal, wenn ich bei den Kunden dann war, dann war das so. Du bist ja eigentlich ganz anders wie auf, de auf deinen Bildern. Und ich dachte nur so. What? es geht doch gar nicht. ja Das geht ja mal gar nicht. Und heute zeige ich mich einfach so, wie ich bin. ja und äh, wenn ich Lust habe, eine Lederjacke über die Schulter zu hängen, dann mache ich das. Ja? Und wenn ich Lust habe, einen Bläser anzuziehen, dann mache ich das auch. Und trotzdem habe ich Kunden aus der Politik, aus der Wirtschaft. Ich habe aber genauso auch die, äh, die, die Frau, die jetzt gerade anfängt, ihr Coaching-Business äh, Coaching zu starten. Ja? Es geht doch um den Menschen. Es geht um das Innere. Ne? Was, was möchte ich nach außen hin äh, ausstrahlen? Ja? Und da geht es wirklich um die Persönlichkeit. Toll, toll. Ach
0: Mensch, ja, das war eine schöne Abschlussstory. Hast du noch irgendwie zum Abschluss ähm, ein, zwei Tipps, äh, die du mit uns teilen willst?
1: Ja, sei wie du bist. Ja, alle anderen gibt es schon. Ne? Lebe deine Einzigartigkeit. Also, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man wirklich sich akzeptiert. So, ja, mit allen Ecken und Kanten. Ja? Und äh, das macht dich auch sympathisch. Ja? Wenn wir anders sein möchten, das, das wird auffallen. Also, unser Gegenüber spürt das ja? im Unterbewusstsein. Es geht alles über das Unterbewusstsein. Wenn wir nicht authentisch sind, dann wird sich immer jeder fragen, was ja, stimmt mit dir nicht? Ja? Oder mit dem. Und das möchten wir nicht. Wir möchten doch authentisch sein. Und das einfach wirklich rüberzubringen: so sei wie du bist, lebe deine Einzigartigkeit. Schön. So, meine
0: Stimme will nicht mehr. Schön. Also vielen, vielen Dank für das tolle war Interview, uns. Andrea. Da war so viel dabei. Wirklich vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wenn man mehr wissen möchte, also kann man mich auch gerne kontaktieren. Mich kann man jederzeit alles fragen. <lacht> ich bin immer, ich habe immer ein offenes Ohr. Und äh, ja. ja. wir verlinken,
0: wir verlinken alles in den Show Notes ähm, für alle, die jetzt noch nicht genug bekommen haben. <lacht> Schaut auf jeden Fall ähm, vorbei. Auch ähm, du bist aktiv auf Facebook, ne? ähm,
1: Ich bin auch aktiv bin auf Instagram, auf Instagram nicht ganz so aktiv wie auf Facebook. Man findet mich bei LinkedIn, bei Xing findet man mich auch und äh, natürlich viel über meine Webseite.
0: Überall, ne? Also ich kann es ich nur empfehlen, also wirklich. Also deine Posts, ich lese sie immer mit Freude. <lacht> Danke
1: Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank, Andrea. Ja, sehr ja. gerne. Ciao. Dankeschön für das Interview. Ciao.